0: 985. Bienvenidos a Entrambasaguas Papers en estado de alarma. En, en esta ocasión me gustaría hablarles del caso de, Aurora, de la consultora Neurona que tan eh, de trepas corazón trae a Pablo Iglesias y a toda la cúpula de Podemos desde que la justicia les esté investigando de manera formal por tener presuntamente una contabilidad B dentro del partido. La caja B que ellos criticaban tanto al Partido Popular, bueno, pues ahora ellos también la tienen. Por mucho que dicen que se trata de una caja de solidaridad, en fin, yo creo que eso es tomar por tonta a la gente. Se trataba de eh, un remanente de dinero para vayámonos a saber qué tipo de pagos hacer. El caso de Neurona se hizo público ya hace mmm, bastantes meses. Eh, como bien saben, a mí OK Diario me mandó a Bolivia, eh, donde estuve realizando trabajos de investigación periodística durante dos meses y medio y conocí de primera mano ¿En qué consistía este caso? ¿no? Porque me lo contaron eh, con todo tipo de documentos eh, la persona que lo descubrió y que lo hizo público, el senador Óscar Ortiz, que a día de hoy es el ministro de Economía de Bolivia, y la exministra Roxana Lizárraga. Eh, eh, bueno, eh, Neurona Consulting es una consultora que se constituyó como tal, como una sociedad de capital en México y que a los cuatro meses de ser constituida eh, empezó a recibir ingentes cantidades de dinero público de Evo Morales. Eh, el gobierno de Bolivia lo que hacía era eh, recurrir a los servicios de esta consultora eh, empresarial eh, bueno, a través de varios contratos, creo eh, recordar que fueron más de 10 contratos que eran adjudicados a dedo, es decir, sin ningún tipo de concurso público. El senador Óscar Ortiz, insisto, hoy ministro de Economía de, de Bolivia, eh, nos contó a okay diario en qué consistían eh, todo este tipo de, de trampas que realizaba Evo Morales y sus secuaces para dar dinero a la consultora neurona eh, de una manera totalmente opaca. ¿no? Eh, ¿Cuándo es cuando se descubre que la consultora neurona tiene vínculos con España y con Podemos? Bueno, pues cuando eh, nos damos cuenta en España que mmm, la consultora neurona está haciendo una campaña política para Podemos para Podemos en distintas partes de España. Y cuando descubrimos, que esto también lo publicamos en OK Diario, que Monedero, Juan Carlos Monedero, tiene un gran vínculo con el dueño de la consultora Neurona. A esto hay que añadirle el siguiente agravante, que José Manuel Calvente, el exabogado de Podemos que ahora está cantando la traviata y hablando de toda la corrupción de Podemos, ha dicho que Juan Carlos Monedero se llevaba comisiones eh, del de dinero que Evo Morales le daba a la consultora Neurona. ¿no? Esto, insisto, yo supongo que tendrá que ser la justicia un juez quien llame a Juan Carlos Monedero para explicar eh, todo este eh, eh, asunto. ¿no? Pero si creemos por un momento a José Manuel Calvente, esto sería un gran escándalo porque Neurona cobró de Evo Morales la friolera de 1,3 millones de dólares. Por lo tanto, si Monedero se llevaba comisiones se hizo rico no, pero sí que se llevaría un sobresueldo, por supuesto, completamente ilegal, porque él en todo momento lo ha negado y si lo ha negado es que jamás lo ha declarado a la Hacienda Pública Española. Veremos en qué queda todo este escándalo, que no ha hecho nada más que empezar porque la caja de Pandora se acaba de abrir y yo solo espero como periodista que el abogado José Manuel Calvente siga revelando todos los secretos de Pablo Iglesias y de la contabilidad paralela y turbia de Podemos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, me gustaría explicarles en qué ha consistido el gravísimo escándalo que hemos publicado en OK Diario en estos días eh, de agosto, ¿no? Que aunque prácticamente toda España esté de vacaciones o los más afortunados hayan podido eh, tomar algunos días de descanso, en OK Diario hemos seguido investigando y por lo que a mí respecta, bueno, pues eh, he decidido hacer pública eh, una información, una exclusiva, una primicia eh, que ha dado la vuelta al mundo. Nos ha costado muchísimo trabajo poder acceder a todas estas pruebas, muchísimas horas y muchísimo esfuerzo en poder revelar que el Ministerio de Gobierno de Bolivia, eh, que es el equivalente en España al Ministerio del Interior, a través de la Policía de Bolivia, eh, bueno, nosotros nos hemos hecho con un informe secreto de la policía de Bolivia que lo que hace es revelar que desde hace más de 20 días se está investigando al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por mantener una relación pedófila con una niña que hoy tiene 19 años, pero el problema es que los investigadores sospechan que esa relación empezó cuando tan solo tenía 14, por lo tanto era menor de edad. Nosotros en okay Diario lo que hicimos fue publicar el informe, eh, mejor dicho, el contenido íntegro de ese informe donde se observaban varias cosas. En primer lugar, una serie de fotografías íntimas entre Evo Morales y esta niña. ¿no? Y por otro lado, el volcado telefónico de esta joven donde se observa no solo el flujo de llamadas entre ambas personas, sino también las conversaciones de WhatsApp. En esas conversaciones de WhatsApp, que insisto, hemos publicado en exclusiva en OK Diario, se observa cómo... Eh, eran novios, eran novios Evo Morales y esta niña y esto aparte de ser un, un, un gravísimo escándalo, ¿no? porque estamos hablando de que Evo Morales se aprovechaba de eh, haber sido presidente de Bolivia durante 14 años para tener esta relación eh, sentimental, estamos hablando de un delito, estamos hablando de un delito. Esto, insisto, lo hemos publicado en OK Diario, ha tenido una enorme repercusión no solo en Bolivia. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo, ha salido, lo ha publicado CNN, lo ha publicado la BBC y cada vez más medios de comunicación se están haciendo eco. A mí me han contactado desde Miami periodistas de altísimo nivel. Eh, he conseguido varias entrevistas también en, desde Argentina hacia Argentina, que es donde Evo Morales se esconde en calidad de prófugo de la justicia de Bolivia y es una noticia de gran impacto internacional. Eh, están viendo ahora mismo algunos, algunas de esas capturas de WhatsApp que hemos publicado en, en OK Diario, que insisto, forman parte del informe secreto policial y también hemos hecho pública la declaración de esta niña ante la policía boliviana, donde ella misma reconoce que sí, que es la enamorada de Evo Morales. Esta noticia ha tenido grandísima repercusión al principio. Bueno, pues era una noticia que había publicado un periódico español basándose en un informe secreto policial, pero eh, dada la enorme presión que esto, en fin, ha suscitado en Bolivia, pues ha, eh, ha tenido que salir públicamente esta semana el número dos del ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, para confirmar que todo lo que había publicado Key OK Diario era cierto y que iban a dar un paso más, era que eh, eh, desde esta semana han iniciado un proceso, han, han denunciado a Evo Morales por mm, abuso sexual y por trata de menores. Por lo tanto, antes o después Evo Morales tendrá que dar, eh, bueno, eh, explicación, tendrá que explicar todo esto. Nosotros en OK Diario era nuestra obligación hablar con todas las partes, hablar no solo con Evo Morales, también con, con la menor, que a día de hoy tiene 19 años, la chica nunca jamás nos cogió el teléfono, pero Evo Morales, para nuestra sorpresa, sí. Eh, y, en fin, la respuesta que dio fue realmente abrumadora. En vez de confirmar o desmentir todos estos hechos, lo que me dijo fue que no quería hacer ningún comentario sobre el asunto. Y Nosotros en Oquidiario grabamos la llamada, pero lo hicimos por precaución periodística. Y cuando publicamos toda esta información, hubo quienes en Bolivia, la corriente de Morales, dijeron que esto era totalmente falso, algo totalmente inventado por un periódico español. Es por eso que nosotros decidimos hacer pública la grabación de la conversación entre Evo Morales y OK Diario. Y me gustaría que todos ustedes, en estado de alarma, la escucharan. Hola, hola. Hola, buenas. ¿Evo? Sí. ¿Qué tal estás? Eh, mira, te llamo desde España. Sí, dígame. ¿Qué ¿Me escuchas? Sí. Mira, te llamo desde España, soy periodista. Me llamo Alejandro Entrambasaguas. ¿Cómo estás? Gracias. Mira, eh, te, llama, te llamaba por lo siguiente, no te voy a entretener más de dos minutos. Te llamaba porque es que eh, nos ha llegado la información que desde el Ministerio de Gobierno de Bolivia se está investigando si, si tú mantuviste eh, una relación con, con una chica que se llama Noemí Meneses. Entonces te llamaba simplemente para preguntarte cuál es tu versión de los hechos, si es verdad, si es mentira o qué tenías que decir. Tengo nada que comentar si se inventa cualquier cosa. No no hablo esas cosas. Pero, pero Evo, solo quiero saber si es verdad. ¿Evo? Bueno, como han podido todos ustedes escuchar, Evo Morales nos atendió, me cogió el teléfono, aunque no tardó en colgar, eh, y se os era como no da la cara, ¿no? Es un, es un auténtico cobarde que se le está, ante las acusaciones de pedofilia, se esconde en una madriguera. Aquí hay varios, varios comentarios que me gustaría hacerles a todos ustedes, porque muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué okay, Diario cómo descubre todo esto? ¿no? ¿La policía cómo descubre todo esto? Esto fue muy sencillo, vamos a ver. Hay una ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba y una patrulla de policía, pues una vez hace 20 días, el 8 de julio, hace un poquito más de veinte días detuvo un, un coche oficial de, de, del gobierno que estaba siendo conducido por tres personas que nada tenían que ver con el gobierno y es más las placas la placa de, del coche estaba completamente falsificada es entonces que detienen a estas tres personas la chica novia de Evo Morales eh, adolescente estaba entre esas tres personas y como en comisaría se negaban a explicar por qué estaban haciendo uso de ese vehículo que no les correspondía para nada, la policía interviene sus teléfonos móviles, interviene sus comunicaciones. Y es en ese momento cuando la policía eh, observa que una de esas tres personas, concretamente la adolescente, eh, cuyo nombre completo es Noemí Meneses Chávez, eh, en fin, lleva años hablando con, con Evo Morales, eh, son novios, eh, tienen una relación sentimental, y es por eso que tienen acceso a las llamadas telefónicas y a los mensajes de WhatsApp. Eh, yo creo que lo más grave del asunto no es que OK Diario se haya metido en la cama de Evo Morales, lo cual es completamente eh, ridículo, ¿no? Eh, sino que eh, Evo Morales eh, siempre se le ha acusado de ser un pedófilo. Siempre, absolutamente siempre. El problema es que OK Diario ha marcado un antes y un después porque ha sido capaz de eh, investigar eh, una de tantísimas denuncias y hemos sido capaces de publicar documentos, de publicar vídeos, de publicar eh, eh, grabaciones que prueban eh, este, esta relación pedófila. Y la justicia de Bolivia, basándose en las informaciones de hoy diario y en las investigaciones policiales, han decidido coger el toro por los cuernos y denunciar oficialmente a Evo Morales. Como ustedes saben, los que me siguen desde el primer momento en aguas Papers, en estado de alarma, cuando yo estuve en Bolivia yo, tu, yo tenía que vivir con escolta permanente por las continuas amenazas que Evo Morales mm, hacía que, que bueno que, 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 que me hicieran, ¿no? Por la calle había gente que intentaba increparme y, en fin, constituía, constituía un, un grave peligro para mi integridad física, el hecho de estar sin, sin seguridad. Aquí en España saben ustedes que Podemos, estoy en el punto de mira de Podemos, de su panfleto la última hora, y uno de, 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 de los políticos de Podemos eh, que más eh, en fin miedo tiene a las publicaciones de Oquidiario okay Diario es Pablo Echenique, ¿no? Recordarán ustedes que hace unos meses publicó mi fotografía para animó y animó a toda la gente que se encontrara conmigo por la calle a poco menos que me pegara una paliza ¿no? Porque ese era su objetivo, ¿no? Señalarme para que yo tuviera problemas en la calle. Consiguió todo lo contrario, todo lo contrario, y eh, con esto lo que quiero decirles es que mmm, eh, eh, la actitud de Pablo Echenique no es otra que la de imitar a los que son sus padrinos políticos, ¿no? Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales... Y les estoy contando todo esto porque el otro día salió públicamente el presidente del Congreso de los Diputados de Bolivia eh, a amenazar a OK Diario por estar revelando la relación pedófila de Evo Morales. Y bueno, salió públicamente a decirme que me daba un ultimátum de 48 horas para presentar yo, periodista, una denuncia ante la Fiscalía. Eso es completamente ridículo. Las declaraciones de este eh, político boliviano lo único que hacen, por cierto, político boliviano, mano derecha de Evo Morales, perteneciente a su partido político, lo único que hace es mostrar su ignorancia, porque los periodistas no tenemos que ir ante la justicia al no ser que nos requiera formalmente un juez. Los periodistas hacemos nuestro trabajo en los medios de comunicación. El problema es que este tipo de políticos han estado acostumbrados durante 14 años en Bolivia a vivir controlando los medios de comunicación, a vivir sin libertad de expresión, a vivir amordazando a los periodistas críticos. Y ahora que Bolivia está recuperando la libertad eh, eh, todavía no han asumido que ese tipo de cuestiones eh, ya no, no, no son tolerables por parte de absolutamente eh, nadie. Si a ustedes les interesa este, este asunto, el de la relación pedófila que hemos revelado en que OK Diario, les animo a que busquen los artículos eh, que, hemos, eh, que hemos publicado porque, insisto, han tenido una repercusión no solo nacional en, en Bolivia, allí lo han sacado prácticamente todos los medios de comunicación, ha sido portada en todos los periódicos gracias a la exclusiva que hemos publicado en OK Diario, sino también internacionalmente ¿no? porque esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Eh, yo solo les animo a que estén pendientes de OK Diario porque no solo vamos a seguir revelando eh, eh, nuevos datos de la investigación a Evo Morales sobre su relación pedófila, sino que eh, en, en las próximas semanas vamos a, vamos a publicar eh, en fin, noticias que a ustedes les van a llamar muchísimo la atención porque son verdaderamente esclarecedoras, tajantes y gravísimas que vinculan a Pablo Iglesias con la narcodictadura de Evo Morales. Eh, ya les he contado el escándalo de los pagos de Neurona eh, y de su vínculo con Podemos. Eh, ¿Saben todos ustedes del dinero que cobró Pablo Iglesias, Juan Carlos eh, monedero a través eh, de, de la narcodictadura venezolana de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Insisto, espero que estén muy pendientes de OK Diario porque en los próximos días van a conocer eh, eh, noticias verdaderamente abrumadoras y que Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno ya no va a poder hacer oídos sordos, ¿no? porque las acusaciones que le están haciendo son de tal gravedad en Bolivia que antes o después va a tener que dar la cara. Y si no lo hace, pues se parecerá a Evo Morales, que por otro lado es lógico, no porque es su padrino político. Y ya para acabar, eh, a mí me gustaría eh, preguntarle a Pablo Iglesias y a Irene Montero eh, si es que no tienen nada que decir ante la investigación que se le está haciendo a Evo Morales, su padrino político, por mantener una relación pedófila con una niña menor de edad. Eh, ¿Dónde están los adalides del feminismo? Se han quedado mudos y parece que también ciegos. O mejor dicho, usan unas gafas extrañas ¿no? con una graduación que solo les permite ver los casos que no les afecta a ellos. En fin, espero que les haya gustado esta entrega de Aguas Papers especial verano. Eh, insisto, les animo a que estén muy pendientes de Diario y nos vemos la próxima semana en estado de alarma. un programa muy aburrido y no construíamos nada. Desde la diversidad y la libertad de expresión es cuando llegaremos a los consensos, si no será imposible. Y yo lo que veo más grave de este país, aparte de la política, la economía, etcétera, es la actitud de la gente. Yo veo una actitud de la gente con todo el respeto depresiva una actitud de gente que no sabe dónde esconderse, una actitud de gente que hay un problema y tiene miedo a explicarlo, una actitud de gente que en el fondo, los que hemos hablado mucho de Cataluña, parece a veces la frase que ya se hacía en Cataluña, que en Cataluña no hacía falta políticos, hacía falta un autobús de psiquiatra.